0: Делать это без согласования с коррумпированными чиновниками в руководстве России было бы невозможно.
1: Что можно получать от Афганистана?
0: Героин во всю торговля идет.
1: Полстраны, если не больше, больше, по-моему, совершенно не
0: Чиновник на этом не наживется. Где они их скрывают? Санкции работают. Насколько Китаю выгодна эта война? Будем опять бензин в Финляндии закупать, как в 90-е годы все это было.
1: Сразу начнем, если, если вы не против.
0: Давайте начинать.
1: Цены на бензин сейчас растут. Самые ходовые, 92-й и 95-й, выросли чуть меньше, чем на четверть. Это вот данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Почему опять цены растут? Какая связь здесь с войной?
0: Поскольку нефть дешевая российская, то в принципе можно было бы ожидать, что она подешевеет и на АЗС топливо. Но мы видим, что цены растут. И растут они просто потому, что уже нефтяные компании ну, не слишком следят за вот такими вещами, которые им сверху политические указания спускают. Давайте держать цену на АЗС на таком грамотном, не очень высоком уровне. И они делают, что, что хотят делать. Насколько я знаю, сейчас вот контроль за деятельностью нефтяных компаний, он очень здорово ослаблен то есть, включая налоговые даже проверки, очень сильно ослабленные со стороны государства. занимаются Чиновники, скорее всего, чем-то другим занимаются, а нефтяные компании, я думаю, при участии чиновников делают очень неплохие деньги. Во-первых, на высоких ценах. Во-вторых, на том, что их аффилированные с ними Торговые компании накручивают вот при экспорте нефти большую надбавку, которая остается где-то за границей. Это компании, зарегистрированные за границей. В российский бюджет это все, конечно, не поступает. С точки зрения цен на АЗС. Это налоги, это акцизы. Вот 70% всей цены бензина еще до войны, до военного бензина – Это налоги. Вот государство увеличивает два раза в год акциз на топливо, повышаются налоги на добычу полезных ископаемых. То есть, когда мы все вот это посмотрим, выясняется, что все это берет себе государство. И для того, чтобы поддерживать цену на АЗС, низкую, государство должно просто сократить объем вот этих вот налогов. Вместо этого оно вводило так называемый демпфер, демпферный механизм. То есть приплачивала нефтяным компаниям, поскольку те, в общем-то, теряли что-то на АЗС из-за того, что цена держалась на низком уровне, аналоги все время росли. Ну вот теперь мы увеличили еще сборы через этот Демпфер, вместо того, чтобы платить им какую-то компенсацию. Поэтому цены, в общем-то, растут. И государство обдирает население тут, автовладельцев. Кстати, обдирает за счет всех остальных. Потому что Демпфер, вот компенсация нефтяным компаниям, уплачивается из государственного бюджета. То есть из кармана абсолютно всех россиян. Ну, если раньше только автовладельцы... Те, кто там ездит, платили за это. То теперь в придачу нужно еще всем еще раскошелиться и заплатить и нефтяным компаниям.
1: Интересный есть момент: российские СМИ пишут, что Россия продает дороже 60 долларов нефть в обход санкций. Как как это понимать?
0: Ну, это не российские СМИ. Это вот разнесли эту весть там с расчетами. Сейчас стали публиковать со ссылками на несколько научно-исследовательских учреждений в США, что вот они там все сосчитали, опираясь на таможенные данные в Китае и в Индии, получается там дороже. Но представьте себе такую картину. Россия продает нефть, вот, скажем, в порту Приморск, да? вот оно, эта нефть отгружается в танкеры. Отгружается она где-то, ну, были 38 долларов даже, 37-38 долларов за баррель. Там. Потому что потолок больше не берут. И нефтяные компании даже за такую цену согласны все это отгрузить. А дальше что начинается? А дальше начинается наращивание этой цены, которая в российский бюджет не идет. В ну, российский да. бюджет идет, ну, скажем, 47 долларов да. с учетом ну, там, каких-то вот гипотетических накруток. А дальше накручивается страховка. Это не возвращается в Россию, потому что страхуют очень часто в западных компаниях. Цена-то ниже 60, значит, можно страховать. Дальше идет фрах. А фрахты это опять те же танкеры, которые были когда-то российскими или куплены какими-то компаниями от имени российских коррумпированных чиновников и накручивают на этом фрахте то есть на стоимости перевозки. Дальше идет портовые сборы где-то там в точке назначения. А если еще учесть, что есть у нас нефтяные компании не сами нефть продают, продают их торговые как бы представители, вот трейдерские компании, угу. часто они аффилированные с российской нефтяной компанией, а иногда это независимых. Эти деньги в Россию тоже не возвращают. Все эти компании зарегистрированы за границей. Так что да, да скажем, пришла нефть куда-то в Индию по цене, ну скажем, 70-75 долларов, да, а из России то она вышла вот с той ценой, которая поступит в российский бюджет как из Исходное для назначения налогов. И поэтому мы видим, что произошло в январе. Посмотрело Министерство финансов? Ой, мамочки, мы вот нефть продаем, а сколько от нефтегаза у нас доходы сократились? на 46%, наполовину. Сократились доходы от экспорта, доходы от нефти газа в целом. Почему? Потому что считают, вот потому что возвращается в бюджет деньги, вот эта гипотетическая величина налоговой базы считают. А на самом деле нефть, да, она куда-то идет, гораздо дороже идет. То есть санкции работают. Он говорит, а, санкции не работают. Санкции-то направлены против российского бюджета, из которого финансируют войну. А раз бюджет получает в половину меньше денег, а, ну да, деньги там присваиваются какими-то посредниками, какими-то чиновниками коррумпированными, но в бюджет не идут. Эти деньги не финансируют войну. Значит, санкции работают.
1: Но работают против людей, не против элит.
0: Не, ну это, ну как, против людей. Те же цены на АЗС, это раз. Второе, раз в бюджет поступает меньше денег, да, труднее финансировать военные расходы, но перед финансированием военных расходов никто из руководства России не остановится. А урезать-то будут что? Урезать будут социальные расходы. Урезать будут расходы на науку, на образование, на здравоохранение, на пенсии, на все что угодно, но только не на войну. А на войну пойдет... То есть обнищание это наступит, конечно, в первую очередь для населения, а не для военных. То есть
1: посредники наживутся на всем...
0: Конечно. Это, ну, система так работает. Российская система. Это вот Раньше шутили, что есть такие ситуации, когда в каком-то государстве есть мафия. А вот в России у мафии есть государство. Так что это ну, система такая.
1: Что должно произойти в российской нефтегазовой области, чтобы обычный россиянин почувствовал на себе последствия войны и санкционного давления? Как должна складываться ситуация в этой отрасли?
0: Ну, скорее всего, и напрямую будет такое воздействие. Ну, то есть отрасль дает все меньше и меньше доходов в федеральный бюджет. Из-за этого мы понимаем, что российское население ощущает о себе обнищание фактически. Но это же не только эта отрасль. У нас не нефтегазовые отрасли, даже у меня где-то было записано, они тоже потеряли 28% вот тех доходов, которые не нефтегаз приносил в бюджет, в январе на 28% сократилось. Ну как вот работает экономика? Да, смотрите-ка, у нас вот там может даже вырасти ВВП в России. Да, ВВП – это экономическая активность ну, отражает примерно, что делается в активности экономической в России. Но если у вас активность – это производство снарядов, бронетранспортеров, которые два дня там проживут, доехав до линии фронта или даже не доехав до линии фронта, то что остается населению, что остается, в общем-то, для прогресса страны от такого бурного экономического развития военных отраслей, и погло... которые поглощают вот эти доходы. Но мы же видим, посмотрите, расходы государства выросли на 60% mm-hmm. по сравнению с невоенным январем э, yeah. прошлого года. То есть все, все бухается туда. Я не знаю. Мне трудно сказать. Пока это глубокое экономическое болото, сколько еще в нем продержится население, мне сказать трудно. Потому что карательные органы, которые защищают вот эту воровскую шайку наверху населения страны, они получают хорошо. И бюджет у них вполне приличный, вот этих карательных органов.
1: То есть и бюджет, получается, содержит э, нефтяных магнатов и бизнесменов, и... Сами они себе оставляют вот эту вот сверхприбыль, да, которая в бюджет не уходит. У меня вопрос поэтому, Может быть, он немножечко не по вашему профилю, но вот учитывая санкционное давление, учитывая, что Россию закрыли, выдавили из цивилизованных рынков, и где эти люди оставляют свои активы? Где они ими распоряжаются? Если большинство западных стран и банков закрыты да, вот для этих вот выведенных из России там или недополученных России нефтедолларов, доходов от продажи нефти. Где они их скрывают?
0: Ну, вот посмотрите, например, такая государственная компания, Совкомфлот была. Вот у нее, после того, как она с долгами расплатилась, продав часть своих судов, у нее там оставалось где-то от 95 до 111 судов, включая танкеры. Она эти суда перевела... Под контроль компаний, которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда они по очень высоким тарифам возят российскую нефть за границу куда-то, то то деньги, естественно, за перевозку, фрахт, они остаются за границей. Никто их никуда не возвращает. Сделать это без согласования с коррумпированными чиновниками в руководстве России было бы невозможно.
1: А какие-то имена мы можем назвать, кто стоит за этой теневой Экономика. Кто главный приобретатель и выгодополучатель?
0: Да нет, это же вся сеть. То есть российское руководство экономикой, не только экономика, оно рассчитано на прибыли, получаемые сверх чего-то. Вот у нас вроде государственная компания «Роснефть», да? Да. Ну, как вот что такое, чем отличается государственная компания а от частной компании. В частной компании две заботы: это минимизация издержек, максимизация прибыли. О, в интересах акционеров. Все, меньше тратить, больше получать. Все, других забот у этой компании нет. А у государственной компании все по-другому. Надо выбивать, во-первых, льготы какие-то из правительства через приятелей-чиновников, поскольку чиновники командуют. Затем выбивать какие-то. Субсидии начинать безумно дорогие проекты, куда бюджет на проект выделяется гигантский совершенно. Причем проект это иногда, который никогда прибыли не принесут, вроде газопроводов Газпрома или Роснефтевского там Восток Ойл какого-нибудь, но в процессе освоения вот этих бюджетов. Естественно, к рукам что-то прилипает. И поэтому говорить, что какой-то один там вот, чиновник этим делом занимается, этим занимаются все чиновники, иначе бы они не стали бы государственными чиновниками. Там отрицательный отбор, вот, отрицательный в плане честности. Он, конечно, работает и давно работает. Поэтому эта система вся так вот устроена.
1: Еще интересная ситуация развивается вокруг Ганы, куда Россия начала отправлять непроданную за эмбарго нефть. Как вы думаете, зачем в эту страну отправляется отправляется нефть? Почему именно туда?
0: Ну, это все просто. Во-первых, Ганы собак экспортирует нефть. Но там есть свободные нефтехранилища. Покупают нефть примерно ну, по 70 долларов, да? Затем открывают фьючерный контракт на 80 долларов за нефть. Ну, там гораздо больше сейчас. Вот фьючерсы сейчас идут, там 82-84 доллара. Ну, платят немножко за хранение. А дальше прибыль идет, естественно. Чистая прибыль ⁇ это нормальная операция, спекуляции с участием фьючерных контрактов, так называемых
1: чтобы обогатиться когда-нибудь там в ближайшее время, когда все...
0: Ну будет... да, то есть купить дешевле, продать подороже, выждав какое-то время вот, с участием операции со фьючерсами.
1: Еще такая интересная история про, про вот этот вот теневой сектор, по который мы заговорили, очень интересный в разрезе санкций, которые, как оказывается, бьют скорее по простым людям, а не по элите. Да? Вот Талибаны России создают торговый союз на 1 миллиард долларов. И к нему также присоединяется Иран и Пакистан. И уже российские энергетики показывали свой проект в Кабуле. Что это такое? Что это за история? Как вы на нее смотрите?
0: Да никак, это опять через государство идет, ну, может быть, отбывание денег, может еще что-то такое. А чем особенно торговать с Талибаном-то я особо не понимаю. Это первое. Второе. У Талибана сейчас установились роскошные экономические связи с китайцами. Они раньше расцветали, то есть вот по строительству дорог, линии электропередач, там, в общем, по инфраструктуре. Китайцы там постоянно с Талибаном работают, с ним торгуют. И когда туда влезают наши, это конкуренция какая-то. Я боюсь, что у них не очень сильно это все получится. А потом я не слишком понимаю, угу. ну, есть что-то в Афганистане, с чем можно торговать. Но из этого того, что нужно России, я тут, списочек-то очень маленький получится. Это отчасти, я думаю, надувание щек, что вот, смотрите, мы прорвали экономическую блокаду, мы с кем-то еще торгуем, пусть это даже движение «Талибан». И второе, это, конечно, выделяемые на это средства, которые будут просто разворованы по дороге чиновниками. Ну, раз выделяется миллиард долларов, то от этого миллиарда где-то там... Что-нибудь красивое построить на 2 копейки, а остальное все будет в карманах. Тех, кого кто участвует в этой сделке,
1: что можно получать от Афганистана? На ум приходит, вы искали несколько штук. У меня, честно говоря, вот только пара. Да, это, и то одно из них очень запрещенное наркотическое вещество.
0: Ну, почему? Есть... Героин вовсю, торговля идет, потому что ожидали, да. что Талибан, как, как раньше, как в первый свой заход на власть, они станут, они покончат с торговлей опийным продуктами опийного мака и героином, но они не покончили. То есть все это дело продолжается. Это раз. Второе. Тут надо будет соперничать с китайцами. Есть редкоземельные элементы, есть некоторые минеральные богатства Афганистана, которые пользуются спросом. То есть там даже уран, очень неплохие запасы урана есть. Там и литий, кстати, есть, вот, за которым все охотятся сейчас из-за батарей. Так что есть, в принципе, что-то. Но тут очень большая конкуренция с китайцами.
1: Вот интересно, действительно, Китай это сейчас главный импортер вот приводов ресурсов. Как к ним попадает российская
0: нефть? Это какой-то миф сейчас возник. Ох, там вместе с Индией китайцы закупают огромные объемы российской нефти. Ох, вы посмотрите из порта Казмино на полтора там что процента или еще там на какие-то, бог знает, какие-то проценты увеличилась отгрузка нефти, значит в Китай. Стоп. В китай получает основные объемы российской нефти по очень простому трубопроводному маршруту это труба восточный сибирь тихий океан всто на полдороге но ее мощность общая 80 миллионов тонн в год Значит, на полдороге от нее отходит веточка, которая там на китайский пункт Мохэ переправляет часть этой нефти. Ча... Другая нет. часть нефти идет в порт Казмино. И вот из порта Казмино, кроме как из этой трубы, вот на экспорт ничего не, нельзя отправить. Там часть этой нефти поглощается, естественно. Там есть покупатели в Японии, в Южной Корее. Их не так много, то есть там объем небольшие. Есть потребители... На Дальнем Востоке российские, то есть это два нефтеперерабатывающих завода в Комсомольске на Амуре и в Хабаровске. Вот туда тоже часть нефти уходит, а остальное все идет в Китай. Но, во-первых, это нефть это нефть другого качества. Это не Юрелс, вот, о которой мы говорим, с Черного моря там, или из Балтики уходит. Это нефть, она дороже. Цена доходит до 82 долларов сейчас потому что там меньше содержание серы она вообще легче у нее плотность меньше меньше надо потратить на то чтобы ее переработать например в бензин да. в дизель там или еще в другие какие-то продукты увеличить этот объем торговли ну как вот нефть вот труба работает на полную мощность Но еще есть маленькая труба на 10 миллионов тонн в год Это арендованное у Казахстана, через Казахстан в Китай идет. Роснефть туда нефть поставляет. Китайцы сейчас стали прибегать к фокусам. Они покупают, например, на Балтике или где-нибудь в Новороссийске российскую нефть в небольшом каком-то танкере. нефть дешевая. Вот она же по потолку там вот этих цен. но ну, покупают да. они там ее по 48, там, по 50 долларов эту нефть. Вывозят куда-нибудь, где на рейде какого-нибудь порта нейтрального стоит большущий вот океанский такой танкер вместимостью 2 миллиона баррель. И вот туда из нескольких танкеров, в том числе не только из российских, сливают эту нефть, а дальше он идет куда хочет. И там эта нефть продается уже по 80. То есть китайцы ее в Китай не возят, далеко очень, из Балтики и из Черного моря. Зачем вам туда возить вот эту самую нефть? И когда мы говорим, что Китай там начал активно закупать, да, индейцы начали, а вот Китай нет.
1: То есть Китай продал, зарабатывает, получается, на этих самых санкциях, пользуясь этим вот... Это дешевый, да, дискаунтный российской
0: нефтью. Ну да, но это все равно, это не не такие гигантские объемы, о которых можно было бы рассуждать, что Китай там вот вышел чуть-чуть на какое-то первое место. По-прежнему Китай получает нефть по трубе. Вот это самое главное. И там все ограничено, потому что, ну, вот как в прошлом году говорили, о, Китаю нарастил импорт российской нефти». Сколько он, вот по данным китайской таможни купил? 86 миллионов тонн. Максимум до этого был 83 миллиона тонн. Да, рекорд побил. Но на сколько? 3 миллиона тонн всего.
1: Я хотел про две страны спросить еще. Вы упомянули уже Индию, Китай, Арабские Эмираты. Вот интересно про Китай и Арабские Эмираты чуть-чуть. Насколько Китаю выгодна эта война, учитывая, что он зарабатывает, пусть и небольшие, на нефти в частности, деньги? Может быть, у него него какой-то есть другой интерес экономический в продолжении этой нестабильности? Как вы оцениваете?
0: Я думаю, что вряд ли серьезные экономические интересы. Китай вот сколько может он по транспортным возможностям, по логистике купить у России нефть? Столько он покупает. Он просто больше не возьмет этой нефти. Вот как возить ее не на чем, и трубы по максимуму уже работают. По газу Китай уже выбил себе такие условия покупки российского газа по газопроводу, силой Сибири, что там смешно. Там были такие периоды, когда в Европе газ стоил 1400 долларов за тысячу кубометров, а в Китае в это время силой Сибири поставлял по 140. То есть в 10 раз меньше. Это по данным китайской таможни. Зачем ему тут еще суетиться и что-то еще, какие-то экономические выгоды где-то приобретать. У Китая здесь все, все нормально в отношении России. Ну да, Россия, которая меньше будет зависеть от рынков в Европе, на Западе, она будет еще сильнее привязана к Китаю. То есть любые китайские условия экономические она будет выполнять и продавать за бесценок. Так что да, выгода для Китая какая-то непрямая, но опосредованная есть.
1: Главная страшилка, которая всех держит в напряжении, это то, что Россия... В конечном счете в итоге, по итогам этой войны станет, может стать нефтяным придатком, сырьевым придатком Китая. Насколько реалистична эта перспектива и вообще как Китай по вашему рассматривает Россию
0: в экономическом плане? Россия избрала своей стратегию паразитирование на Паразитиру... природных ресурсах. Вот, вот это вот ресурсная экономика. А значит, нужно куда-то, к кому-то прицепиться, кто бы пользовался этими ресурсами. Ну вот, отказались от Европы, перестали туда поставлять газ. А потом спохватились, а газ-то больше некому поставлять. труп ты не в сторону Китая или еще кого-то нету. Да еще и китайцы не хотят этих новых труп. Они отказываются от заключения новых. Им просто не нужен этот газ. И поэтому вот, ну как, ну паразиты на природной ренте. Структура такая экономики. Мы же не строим экономику с тем, чтобы куда-то экспортировать высокотехнологичные какие-то продукции или интеллектуальную какую-то собственность. Я не перестаю упоминать, конференция была в Катере, ну, пару лет уже там, три уже года тому назад, Катер, который ну, фактически паразитирует на гигантском газовом месторождении. Все деньги, все средства вот оттуда, от нефти от газа. Что обсуждали? Переход от ресурсной экономики к экономике, основанной на знаниях на высокоинтеллектуальной экономике. Это там обсуждают. В России таких обсуждений нет. Как были паразитами. Вот так вот паразитами на нефти, газе, угле, уране, на алмазах и так и останемся. Чтобы только не перерабатывать их, чтобы не делать это высокотехнологично и выгнать из страны все научные кадры, которые могли бы хоть что-то такое противопоставить натиску западных технологий.
1: Тем не менее, Михаил, как вы видите ближайшие 20-30 лет при существующем векторе отношения России и Китая, экономически и политически, учитывая вот этот тренд?
0: Ну, через 20-30 лет, я думаю, что у Китая будет настолько развита зеленая уже энергетика по планам, что столько нефти и столько газа им абсолютно не понадобится. Они уже сейчас... Ну, тенденции есть к тому, чтобы постепенно сокращать опоры на ископаемые энергоносители, хотя... Все новые и новые разрешения на строительство угольных электростанций выдаются в Китае, но это переходный период. Вот насколько можно сейчас судить, это все-таки переходный период. И Россия, в принципе, а зачем она Китаю тогда особо будет нужна? Ну да, как источник, возможно, леса. Возможно, пресной воды, там еще чего-то. Но черпать из России высокие технологии, вот это уже уже не получится никак. А у России за это время, когда мир пойдет далеко вперед по «зеленому пути», У России опять останется опора на нефть и на газ, мало того, с примитивными технологиями, устаревшими, поскольку санкции, поскольку передовые технологии уже недоступны из-за санкций, из-за войны то Россия останется вот, ну, дырку пробурили, оттуда что-то такое извлекли и попытались продать. А и продать все труднее и труднее будет, поскольку это уже будет не нужно. Но 20-30 лет – это постепенное умирание нефтяной отрасли России. Раньше говорили, к 1935 году в нормальных условиях, без всякой войны, добыча нефти России упадет где-то на 40% потому что ну, тут не остается рентабельной нефти, запасы, mm-hmm. которые можно рентабельно извлекать. Себестоимость все выше и выше. Но ну, все, нефтяная отрасль будет работать только на внутренний рынок, а в конце концов будем опять бензин в Финляндии закупать, как в 90-е годы все это было.
1: Приходит на смену зеленая, зеленая энергетика.
0: Кому-то приходит на смену зеленая энергетика, да. а в России приходит архаичный, абсолютно какой-то основанный на скважинах, дающих два ведра нефти в день, вот этот вот общественно-экономический строй.
1: Ну, если возвращаться все-таки в, в, в Россию, говорить немного о вот этом переходном топливе, да, газе, который считают вот сейчас называют так вот немножечко вольно переходным топливом, да, на пути к зеленой энергетике. Но тем не менее у нас есть огромные его запасы, но при этом полстраны, если не больше, больше, по-моему, совершенно не И многие россияне топят дровами свои свои дома. Почему так происходит, Михаил? Что мешает провести газ
0: россиянам? Раз несколько причин. Газпром вроде бы выделяет на это деньги каждый год. Вот За всю историю Газпрома каждый год примерно по миллиарду долларов выделялся на внутреннюю газификацию российскую. Но куда эти деньги шли, никто особо понять не, не может, потому что там есть препятствия. Значит, Препятствие номер один совершенно экономическое. Но у вас есть там деревня, где три старушки живут. Кто ее будет газифицировать? Кто будет платить за этот газ? За то, чтобы... Туда трубы протянуть, чтобы построить какую-то инфраструктуру. Ну, никто платить там не будет. Это экономически, это чистая ну, благотворительность. А «Газпром» благотворительностью может заниматься только, когда это касается высшего руководства или футбольных клубов каких-нибудь. Но только не... Только не старушек там где-то. Или какие-то там, извините, шальки, например, где-то за границей. Или там в Сербии спортивные клубы. Так что где-то он может заниматься благотворительностью, но только не в России. А потом, поскольку это настолько невыгодно и трудозатратно, капиталу емко, там не остается дельты, которые можно своровать. Вот чиновник на этом не наживется на внутренней газификации. Это невыгодно. Да, гораздо проще. Вот есть более или менее дешевый газ, который почти, ну, так называемые синоманские залежи газа, которые почти не нужно, ну, как бы так, готовить к тому, чтобы они поступили в газопровод. Дальше построил газопровод. Это хорошо умеет делать Газпром. Причем там тоже сметы разворовываются со страшной силой, потому что очень часто мы сравниваем смету на строительство одного среднего участка газопровода с какой-нибудь западной фирмой, получается в три раза дороже у газопровода. Это невыгодная газификация. Да, все можно было бы сделать. Посмотрите, опыт какой замечательный есть. В Японии, в Норвегии, в Китае на газопроводе, на компрессорной станции ставится малотоннажный заводик по производству сжиженного природного газа. А потом дальше по населенным пунктам там все это развозится в автоцистернах, сжиженный газ. Вот по Японии смотрите на любой дороге, то и дело пробегает мимо как замечательной красивой цистерны с надписью «сжиженный газ». А там дальше это же элементарно совершенно сделать из него обычный газ из этого сжиженного, там пункта регазификации, и доставить потребителям. Но это невыгодно. Это вот невыгодно чиновникам. Это опять благотворительность, и поэтому забудьте вы об этой газификации. Пока есть такая система, где чиновник должен получать какую-то свою ренту от этого, то никакой газификации у вас не будет.
1: Я хотел спросить, вот сейчас у нас добыча газа упала почти на 11%, почему так происходит? Из-за чего? Некуда продавать это влияние санкций. Это война. А какие,
0: а какие санкции? Против газа не было никаких санкций. Вот ни бойкотов, ни эмбарго, ни санкций. Пожалуйста, продавайте. Труп сколько угодно идет на такой замечательный рынок, который, ну да, там сокращается потребление газа из-за зеленых таких ага. вот тенденций. Но э, газ по-прежнему нужен. И компании европейские, которые не получают российский газ по контракту сколько надо, они подают иски на миллиарды евро, на десятки уже миллиардов евро в арбитражные суды, потому что «Газпром» нарушил свои контрактные обязательства, «Газ» не не продал. Это умышленный уход с европейского рынка. Это вот политическое руководство России дало «Газпрому» указание. Вот сворачивайте там свои. Мы хотим заморозить Европу, чтобы им там стало трудно, проблематично. У них будет экономический коллапс. Они прибегут к нам, отменят все санкции и перестанут поддерживать Украину». Провалилась эта затея, но «Газпром»-то уже ушел с европейского рынка, а другого рынка нету, он его не нашел. Когда Путин говорит, вот у нас будет кран, и мы будем переключать. Вот у, у меня прям цитаты есть из его выступления с Европы на Азию, с Азии на Европу, там, где нам Правда. будет выгодно. Ну, вот, замечательно, хорошо. В Европу идет там страшное количество этих труб. Если все их задействовать, там э, ну, в две Европы можно накормить российским газом. А в Китае идет одна труба «Сила Сибири». Ну, возможно, еще с Сахалина будут подавать газ. Вот сахалин хабаровск владивосток построили, она пока ни, ни, никем не была нормально использована. А дальше-то о, мы построим еще одну Гигантскую трубу, значит, назовем силы Сибири 2, через Монголию в Китай. Две проблемы. Первое Китай разрешения такого не давал и не дает пока. А вторая проблема это вот вы сейчас начнете вкладывать деньги в строительство. Когда у вас будет труба нужного объема? Через 12-15 лет. То есть, да. вот сейчас Европу заменить Китаем. Попаление газа ну, никак не получится. Это бред собачий, который российское руководство до, до всего мира доводило в открытых выступлениях.
1: Ну вот стыдный вопрос про как раз вот это вот санкционное давление Путина. Насколько оно может в новом году, вот ближайшей зимой, да, через 10 месяцев сработать? Насколько опасность до сих пор актуальна, что Газпром заморозит Евросоюз?
0: Да нет, Евросоюз уже прекрасно обошелся. Там было вот еще в прошлом году, говорили, ой, нам нужно в Европе 5-7 лет для того, чтобы избавиться от зависимости Благодарим. от «Газпрома». Они справились до конца 2022 года. То есть, во-первых, это замечательная программа экономии, Газа и вообще экономии энергии, энергосберегающие технологии, новые, сокращение ненужных производств. В общем, где-то ужались: энергоэффективные технологии. Развитие ветроэнергетики, солнечной энергетики, водородной, биотоплива. Огромная роль совершенно биотоплива сейчас в европейских странах. Строительство новых терминалов по приему сжиженного газа. И главное, для того, чтобы оплачивать свободу от политического давления «Газпрома», пришлось вкладывать деньги. То есть пришлось платить больше за сжиженный природный газ, чтобы переманить его у азиатских потребителей. И пошел газ в Европу, из Америки, из таких стран, как Тринедат и Табага, из Катара, из Нигерии, из Алжира, откуда только не пошел. В общем, со всего мира Европа стала получать жижный природный газ и построила новые терминалы, там, где не планировала построить, где отказывалась от этого, построили новые перемычки, интерконнекторы через границы стран-членов Евросоюза, по которым перебрасывают объемы газа так, чтобы искоренить возможность дефицита какого-то. Пожалуйста, из Греции в Болгарию построили, а греки получают газ в сжиженном виде, а теперь болгары спокойно получают газ из Греции. Продолжение следует – это независимая
1: медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. Вы сейчас в Норвегии. Интересно, сколько вы заплатили в январе за газ? Какая это была сумма?
0: Ноль. Потому что Ноль. Норвегия, Норвегии газ потребляет, ну, разве что на китайской кухне, там из баллона какой-нибудь в китайском ресторанчике. В Норвегии есть только одна газовая электростанция, и то ее собираются сейчас выводить из эксплуатации. Электроэнергию в Норвегии получают в основном из речек. Это гидростанции чистые совершенно. И по стране бегают электромобили в процентном отношении уже гораздо больше, чем, например, в любой другой стране Европы. На каждом шагу вы видите, ну, где-то по Осло, это ну, половина машин, больше, наверное, даже половины, вот в нашем районе, наверное, больше половины машин это электрические. То есть газ-то здесь не расходуют, его экспортируют в другие европейские страны.
1: И все же сколько, получается, стоит электричество в месяц для домохозяйства в этой стране, в Норвегии
0: ужасно все жалуются, особенно вот здесь, в Осло, но в Норвегии это другие проблемы. У них не соединены энергетические сети севера с Югом, и на севере платят за газ иногда в сто раз меньше, чем на, на юге. Вот на юге, где мы вот в Осло сейчас находимся, у нас высокие тарифы. За электроэнергию, прошу прощения, не за газ, естественно.
1: А что сделанное Норвегией вот в нефтегазовой области могло бы сработать для России тоже? Насколько ее опыт применим для нашей страны?
0: При нынешнем руководстве России совершенно неприменимо. Потому что Норвегия была... Они в море запасы нефтегаза открыли примерно в то же самое время, что и в России на шельфе открыли. Но в России шельфовые проекты по добыче нефти и газа, они ну, в зачаточном положении. Баренцево море практически не затронуто такими проектами. А в Норвегии пошло очень быстро. Но Норвегия, придерживалась принципа, да, мы вот тут самостоятельное государство, но... Мы развиваем свою энергетическую отрасль не вместо иностранных компаний, а вместе с иностранными компаниями. То есть пригласить иностранные компании для долевого участия в проектах, они приносят деньги, они приносят технологии, опыт, э -э 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 ну, много что принесли. И Норвегия, которая раньше славилась как экспортер сушеной трески, она вдруг превратилась в государство не просто энергетического гиганта, но это государство, которое задает тон в таких областях, как высокие технологии, компьютерные технологии. Кстати, один из ведущих на душу населения экспортеров вооружений Норвегии. И поэтому это совершенно другая страна, не та деревня рыбацкая, которая она раньше была. И благодаря тому, в основном, что это было сотрудничество с теми, у кого вот это есть, технологии и все остальное. Да, в каждом проекте, крупном проекте нефтегазов, там есть доли государства. Но, во-первых, стабильность налогов, налоги высокие. То есть вот иностранная нефтяная компания, например, которая приходит в Норвегию, она должна платить 50% налог Только за разрешение работы на шельфе, первое. И второе, 27 с лишним, ну почти 28 процентов, это корпоративный налог на прибыль. О, какие налоги высокие. И бегут, в очереди стоят. Потому что, во-первых, это не меняется уже многие годы. А в России, извините, налоги... У нас в год могут по 10 раз измениться налоговые условия для нефтяных компаний. Да еще и потом сверхналогов что-нибудь обдерут. Норвегия процветает из-за этого и иностранные компании. В России это невозможно. Полный запрет на на долевое участие иностранцев в разведке и добыче нефти и газа. Запрет для работы на шельфе и много-много еще что. То есть инвестиционный климат другой.
1: да. Ну и вот там еще поступает в пенсионный фонд в Норвежске все доходы государства от добычи.
0: Да, накапливается. Это фонд будущих поколений.
1: Что должно произойти, чтобы такой опыт у нас э, тоже был перенят?
0: Да? Вот было такое бюджетное правило. Вот все, да. что нефть, если нефть продается больше там, 40 долларов за баррель, то тогда излишки вот эти, они должны были поступать в фонд национального вот этого благотенствия, благосостояния и так далее. Сейчас его в конце прошлого года Путин подписал закон, отменили это бюджетное правило, и сейчас все прибыли, которые государство получает от нефти и газа, идут напрямую в бюджет, то есть без всякого фонда накопления вот этого. Мало того, посмотрите, какие фонды существовали. Был такой резервный фонд, он исчез, он просуществовал три года, и потом был быстренько исчерпан. Дальше был у нас, извините, пенсионный фонд, который сейчас быстро, быстро опустошили и объединили с фондом социального социально, страхования. А посмотрите, что делается с этими валютными запасами из-за войны. Стали золото продавать. Сколько уже тонн продали золото? Стали продавать ту часть валютных резервов, которая санкциям не подлежит, то есть в юанях сколько уже продали. То есть фактически, чтобы покрывать расходы на войну, вот эти все фонды, они исчерпываются, исчерпываются и исчерпываются.
1: Спасибо большое, Михаил, за этот очень интересный разговор. Было очень познавательно, какие-то вещи совсем совсем по-новому. Кстати говоря, а вы в Норвегии вы живете? Я просто пропустил.
0: Мы уехали с женой налегке, потому что два года не видели детей и внуков, они у нас норвежцы. И да. поэтому мы налегке поехали. Но билет у нас был на 25 февраля. 24 началась война. И мы, приехав в Норвегию, вдруг обнаружили, что и самолеты обратно не летают. И, в общем-то, здесь обстановка такая, что мне в Россию возвращаться небезопасно. Возник, в общем-то, террор против тех, кто не стесняется говорить объективные вещи в отношении российского режима. И поэтому мы здесь просто застряли. А если у вас, Михаил,
1: ощущение, когда вы сможете вернуться?
0: Трудно это сказать, когда режим поменяется. Вот перспективы а вот его сме... Я это я не могу сказать, потому что это террор продолжается в отношении любого, кто против. Даже картинку невозможно нарисовать антивоенную, чтобы не посадили в тюрьму. Ну, вот как? В таких условиях человеку, который привык объективно отражать действительность, возвращаться в королевство кривых зеркал. Ну, когда кончится королевство кривых зеркал? Страна, основанная на лжи, страхе и ненависти.
1: Надеюсь, что это изменится. Спасибо большое и хорошего вам дня, Михаил.
0: Вам спасибо, что пригласили и всего доброго.